0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 245 do podcast G Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Acabou o Campeonato Carioca. Já não era sem tempo, principalmente depois que o Botafogo foi disputar a Taça Rio, que é muito melancólica, vamos combinar. Pelo menos o Botafogo já garantiu a vaga na Copa do Brasil, senão ia ter que depender de time carioca ou do próprio Botafogo, claro, se classificar para a próxima Libertadores. Botafogo vai jogar a Copa do Brasil de 2024, jogou com o time todo reserva contra o Aldax, goleou, ataque jogou bem, defesa nem tanto, mas vem aí, a gente falou na semana passada que ia começar a temporada com aquela partida contra o Magadjanes o Botafogo jogou mal, e agora vem, terceira fase de Copa do Brasil, e no fim de semana, o Campeonato Brasileiro, o grande campeonato do ano, o botafoguense tem muita esperança em relação à Sul-Americana, mas o brasileiro gera enorme expectativa e a gente vai debater tanto hoje quanto no próximo episódio o que, que o Botafogo vai disputar. A gente já falou um pouco disso na semana passada, mas qual é o tamanho e a expectativa do Botafogo para esse brasileiro. tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no Gé. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, Rafa, Depp, torcedor que nos escuta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente a Taça Rio acabou. Eu acho que a gente pode dizer que é o título mais melancólico da história do Botafogo, eu diria, eu diria sim. Finalmente acabou e agora é aquela, aquela parte que a gente separa os meninos dos homens. Vai começar de verdade a temporada. Já tinha começado de verdade, mas agora mais de verdade, podemos dizer assim. E agora é vai ou racha. É... O Botafogo tem que mostrar tudo que não mostrou na temporada ainda agora.
0: É isso. Também por aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Fala aí, Luciano, Rafa, Serginho, torcedor ovinegro. tô feliz que não vou precisar
2: voltar mais a volta redonda, né?
0: No jogo oh, anterior, nunca que... diga nunca, hein?
2: Do... Pois, é, eu... <risos> pois é, mas eu recebi a chave do prefeito, cidadão honorário da cidade, é. por, acho que mais cinco ou seis vezes. E graças a Deus acabou também esse campeonato carioca, né, eu tava falando com um amigo meu, a sensação é que a gente tava disputando esse campeonato, já tinha uns sete meses, não <risos> acabava. Eu tô com medo de encontrarem um jogo aí, o campeão da Taça Rio contra o vice da A2 e rolar um Botafogo e né, valendo sei lá o quê, mas de qualquer forma, tô com o Serginho, agora o Botafogo vai ter que mostrar mais do que mostrou nessa temporada, porque o bicho vai pegar
0: a partir de quarta-feira. É isso, agora não tem mais jogo fácil, quem tá esperando inclusive jogo fácil contra o Ipiranga, na minha opinião, vai se enganar muito, a gente até já falou sobre isso no último episódio, é jogo difícil um atrás do outro, vários jogos em que o Botafogo não é favorito, vai ter que ganhar pontos nesses jogos e aproveitar contra times piores, ainda que sejam times fortes, mas os times piores da Série A, o Botafogo precisa pontuar, também por aqui, nosso convidado fixo do podcast, como é que você tá, Rafa e seja bem-vindo!
3: Fala Luciano, fala Dep, fala Sérgio Santana, torcedor Alvinegro. Hoje uma ocasião especial porque o GE Botafogo inaugurando, fazendo seu, sua isso. primeira transmissão no novo estúdio do, do, do GE, aqui no, no subsolo do, das dependências do, do Ion, na Barra da Tijuca. E, assim, é, se, se você fala assim, ah, o jogo da Taça Rio serve para muito pouco, pelo menos para a gente observar alguns jogadores que não vinham tendo uma, uma sequência, que, que, que tinham uma certa desconfiança, que tiveram problemas de lesão, cada, cada caso diferente do outro, mas interessante perceber a consolidação né, cada vez mais do Gustavo Sauer. É, o Luiz Henrique, que eu já vinha falando, parece que está começando a virar uma chavezinha ali. E, então, assim, é, aos poucos também vai ganhando um pouco mais de sequência. Então, para essas coisas serve. E, e uma decisão se teve uma decisão acertada do Luiz Castro, que a gente tem criticado tanto, na minha visão, foi de escalar esse time reserva barra misto para uma partida em que o Botafogo acabou não tendo dificuldade.
0: É isso, Sérgio. Eu quero que você faça, e eu não quero perder muito tempo com isso, mas fique à vontade, fale quanto tempo você quiser. Um balanço do Campeonato Carioca, do Botafogo, assim... É, quem termina em alta, quem termina em baixa... É, não tem muita gente em alta, né? Mas individualmente falando, e até em relação ao treinador também, mas eu acho que o treinador a gente já discutiu muito no último episódio. Vamos começar falando de elenco. E na comparação com dezembro, com janeiro, quem você acha que subiu e quem você acha que desceu no elenco do Botafogo depois desse Campeonato Carioca? É,
1: vamos lá, eu acho que... Quem subiu? Eu acho que o Gustavo Sauer tá vindo aí num, numa crescente, né? Não dá para dizer que já subiu. É, acho que calma. Defendi, defendi, defendi muito o Sauer aqui, né? Desde, desde o começo do ano. Mas tá vindo numa crescente, é animador. Dá para dizer que é animador. Eu, eu... Ontem, finalmente, o Marlon Freitas jogou na, na posição dele. Pela primeira vez, desde que ele veio pro Botafogo, jogou na posição que ele, que ele sempre jogou no Atlético Goianiense, que é, que é numa posição mais mais recuada do meio campo. O Luiz Castro sempre testou ele como o último homem do meio campo e a gente a gente mesmo comentou na, em programas anteriores que o Marlon Freitas ainda não tinha estreado. Não vou cravar aqui que ele estreou pelo Botafogo, que não foi lá uma atuação espetacular. Uhum. Também contra o Aldax, mas ele deu um bonito passe. O Marlon Freitas com espaço, ele dá bons passos. Já tinha dado um, um bom passe contra o Magalhães. Também não estou dizendo que ele está numa crescente. É difícil cravar quem... Quem, quem cresceu no elenco, com o Botafogo terminando em quinto lugar Lucas no campeonato Carioca. Lucas Perry, eu acho que o Lucas Perry muito bem, eu, eu gosto, gostei do, do, do Cuesta, apesar dos pesares, é complicado, Eduardo, Eduardo muito é, bem. É que eu acho Desde que Eduardo, que Eduardo Tiquinho voltou.
0: e Marçal, o Tiquinho e Marçal nem fizeram um grande Carioca, mas é, são eu, caras que eu, eu, já estavam é, no nível alto, sinceramente, né, o, o Lucas Perry eu acho que é quem mais subiu de, de degrau, assim, na minha opinião.
1: O 2023 do, do Marçal não é, Concordo. não chega, eu acho que é 50% do 2022 dele. E beleza, normal, tá voltando agora, o Campeonato Carioca, mas a, vamos ver agora como é que vai ser. Mas para mim é Lucas Perre, Eduardo e o terceiro nome, Tiquinho, podemos dizer assim. É que o Tiquinho tá, já tá na, na regularidade dele, não dá é para dizer que o Tiquinho cresceu. Já tava lá em Ele cima. Tá na regularidade né? dele. É. Então eu acho que quem cresceu mais, Lucas Perre, óbvio. E o Eduardo, né, voltando de lesão. Muita gente esperava, ah, o Eduardo tá voltando de lesão agora, vamos devagar com o Eduardo, e ele já voltou num ritmo muito elevado. Então, acho que esses dois são, são os que saem em alta do, do Campeonato Carioca, aqueles que a torcida dá pra aplaudir.
0: E aí, Dep, me chama a atenção que a gente quase não falou de reforços, né? A gente debateu alguns nomes aqui, o Marlon Freitas foi o... O Sérgio falou rapidamente sobre a atuação dele ontem, primeira vez que jogou nessa posição na qual ele se destacou no Atlético Goianiense, mas até um pouco o reflexo da janela do, que, da, do que foi a janela do Botafogo, e a gente falou bastante sobre ela, você não tem nenhum reforço, nem não vou nem falar nem positivo nem negativo, talvez o de Plácido esteja no, em baixa, mas foram poucos jogos, não, não mostrou o que veio até agora, mas a gente está falando muito de jogadores que já estavam no, no clube do ano passado, alguns bem, outros mal, mas reflexo de uma janela discreta do clube.
2: Pois é, né? E a gente acreditava que o Botafogo ia atacar o mercado de uma maneira diferente. A gente pensou que veria algo parecido, né? talvez não com a primeira, mas um meio termo. né? E o Texo acabou indo às compras, mas bem no final, né? a maior contratação dessa janela Ainda não chegou no clube, né? só vem em julho. Ele Isso. esteve ontem lá em Volta Redonda, é, acompanhando a partida, é, assinou, fez os exames e tal, mas só vai poder é, jogar a partir de julho, né? que é o, o Diego Hernandes. Então, assim, a gente ainda tem o Segovia, tem o Júnior Fernandes, mas desses jogadores que vieram, né? o, o, o talvez já ia chamar o Carlos Alberto de Vinícius Lopes, que teve um amigo meu <risos> lá em... Você falou que era vidro elétrico, No do né? Chile. É, pois é, <risos> com, com vidro elétrico. O Carlos Alberto não empolgou, né, o Segovia acho que foi ok, acho que o Segovia é um cara ali que veio para ser o reserva do Coesta, que é um dos jogadores incontestáveis do Botafogo e para esse papel tá ótimo, né, eu, eu me sinto seguro, caso o Botafogo perca o Coesta por suspensão ou por alguma lesão, olha, agora o Segovia vai ser o reserva, Sim. né, no próximo jogo, nos próximos dois, três jogos, tá tudo bem, né, óbvio que a gente vai perder, né, porque o Cuesta é o melhor zagueiro do time, mas estamos bem servidos com, com o Segovia, né. Carlos Alberto, né, mostra né, alguns lampejos durante o campeonato, é, mas acho que não empolgou a torcida, né, você tem ali o Di Plácido que chega e a gente entende esse mercado é, para lateral direita que é complicado e a gente, pô, no último jogo tava todo mundo querendo o Rafael de volta, né, aí o Rafael entra nesse jogo, dá uma assistência, mas comete uns vacilos lá atrás e aí talvez tenha a ver também, não só com a individualidade, mas com o coletivo, a estrutura, como o Botafogo é montado, que vem se repetindo os mesmos erros, jogo, jogo após jogo, né, e, e o Marlon Freitas, que, cara, fez um, um, um campeonato super discreto também, ontem é, até teve ali uma bela assistência contra, no gol do, do Gustavo Sauer, né, Com o lançamento ele dá dois lançamentos muito bons na né? mesma jogada, Sim. né, depois a bola volta para ele e ele encontra o Sauer, é, mas a gente esperava mais né? a gente esperava o, o Marlon que fez um excelente primeiro turno pelo Atlético Goianiense né? e até agora também não deslanchou. a gente tem que também colocar sempre o um asterisco, era o Aldax né? era o Aldax claro. né? nos no, no jogos né? é, a gente tem que ver a partir de agora esse jogo contra o Ipiranga já vai ser dificílimo o Campeonato Brasileiro né? começando aí com a partida contra o São Paulo no sábado aí que a gente vai ver mesmo, vai separar os meninos dos homens, como disse o Sérgio é, mas é isso, se eu pudesse destacar também um jogador do Botafogo nesse primeiro semestre, nesses primeiros quatro meses de futebol, seria o Lucas Perri, né? E, e como você falou, assim, se o Tiquinho, o Eduardo e o Marçal não contam, Marçal que está abaixo, né? Uhum. mas é, esse seria o meu pódio. Então, assim, dos jogadores que né, talvez a gente tivesse algum receio, mas que ele superou, inclusive, as expectativas, Lucas Perry sai com muita moral ontem durante o jogo a torcida cantou duas vezes que era o melhor goleiro do Brasil, depois de duas defesaças que ele fez, uma no primeiro e outra no segundo tempo. Então acredito também que o Gatito, quando voltar,
0: vai ter dificuldades para recuperar a posição, porque hoje eu vejo o Lucas Perri como titular do Botafogo. Ah, sim, não tenho nem muita dúvida quanto a isso, cara. O Gatito vai ter que voltar no banco e em algum momento tentar recuperar a posição, porque ele é um grande goleiro, já não vive a melhor fase da carreira, mas o Lucas Perri é dos principais jogadores do Botafogo na atualidade. A gente falou de quem foi bem, Rafa, mas... Quero saber de quem preocupa. E aí pode ser individualmente, Ih! pode ser uma posição, é, tem, tem uma longa. A gente tem, tem, a gente tem tempo aqui, por isso que eu comecei. Quero falar sobre esse assunto logo no início do podcast. Porque eu, pelo menos, considero que a gente termina o carioca com alguns pontos de interrogação no elenco do Botafogo. E aí queria ouvir de você, o que, é que mais te preocupa, seja em termos individuais, seja em termos de posição dentro de campo.
3: Então, Luciano, é. Tem dois jogadores que me preocupam de uma forma assim mais destacada que os outros, jogadores que eu não consigo mais ver como recuperáveis, eu acho que já tiveram todas as oportunidades, sempre que tiveram oportunidades não corresponderam, aí a gente pode elencar N razões, é, mas a gente está falando de um momento crucial em que o ano realmente, como você falou bem no, na abertura do último podcast, o ano está começando, então a gente vai ter que, que fazer essa, essa separação, né? uma a minha visão, o Lucas Piazon, eu acho que o Piazon, assim, já teve todas as oportunidades, é, já foi ele, acho que até o Luiz Castro foi muito benevolente paciente. com ele. Paciente. demais com ele. E ele não entregou aquilo que a gente imaginava. Tudo indica que tá nos seus últimos meses no Botafogo. Tudo indica. E outro, infelizmente, né, assim, falo isso com coração partido, porque é um cara que veste a camisa, é um cara que é, é torcedor declarado do clube, é um cara que era uma aposta muito grande quando veio, o meu o Xará Rafael. É, eu falo isso com, também com dor no coração porque é uma posição que o Botafogo precisa muito ainda, ele está carente o de Plácido também não, não aconteceu né é, claro, a gente pode daqui a dois, três, quatro jogos mudar essa visão, mas tenho a impressão de que não, era, não é um, um jogador que vai se sustentar também então é uma posição carente para o Botafogo era um jogador que veio muito celebrado um jogador que já declarou sua torcida, sua torcida pelo Botafogo desde de, a infância e veio com essa ideia de, de meio quase que encerrar né, a, a carreira assim acho que no clube, mas infelizmente já há muito tempo não vem mostrando, então acho que esses dois jogadores é, ficam num nível assim de, destacado né, dos outros e aí você tem um bolo de, de atletas que você vai questionar assim é, podem estar numa má fase é, podem ser jogadores que, úteis como parte do elenco, mas não titulares aí você pode falar do Vitor Sá você pode falar ali do o, o próprio Marlon Freitas, que foi bem nesse último jogo, mas até então não vinha Sim. fazendo uma sequência de boas de partidas. dois
0: bons jogos, três, mas né, vinha o Sauer, num momento muito ruim
3: antes. Também, que vem se recuperando recentemente. O Luiz Henrique, que era muito contestado lá atrás, parece que vem começando a dar uma resposta conforme ele vai ficando um pouco mais leve, vai ganhando mais mobilidade e principalmente confiança. Eu acho que falta o Luiz Henrique fazer o gol ali para deslanchar, hum. para tirar aquela aquela zica, aquela inhaca, né, tem alguma coisa ali que tá precisando dar essa, esse, essa confiança pra ele. Então, assim, eu acho que é, tem níveis diferentes. Eu acho que esses dois jogadores que eu citei, infelizmente, eu não consigo ver mais como sendo úteis para o Botafogo insistir com eles. Eu sei que vai ter gente que vai ficar chateada com relação ao Rafael porque é, acha que por ser o torcedor, enfim. É, mas já, já coloquei essa questão lá atrás. Eu acho que a gente tem que saber separar o profissional do pessoal. É, é, não estou invalidando de maneira alguma todo o esforço que ele fez, é, tudo que ele já demonstrou pelo Botafogo, principalmente quando se lesionou, voltou, todo o esforço. Mas, infelizmente, a gente tem que ver o rendimento em campo e tá muito abaixo. É, mas acho que assim: o Botafogo ele entra no campeonato brasileiro e segue na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana é, com um grande desafio o Luiz Castro, que aparentemente, né? vai permanecer, pelo que a gente está imaginando e vendo esse cenário, mas com um grande desafio de pegar um elenco e montar um time, eu acho que assim, falta para o Botafogo ter uma cara, a gente não consegue hoje escalar o Botafogo do 1 ao 11 a gente não consegue ver uma sequência de trabalho e isso se reflete taticamente e tecnicamente em campo o Botafogo é um time que não, que eu já tinha falado no, no, outro podcast, no, no, no último episódio é um time que tem dificuldade de compactação dificuldade de recomposição dificuldade de, de fazer um jogo apoiado, de fazer um jogo fluido sem necessidade de pensar muito nas jogadas. Aquela, aquela mecânica automática que, por exemplo, a gente vendo ontem na final da, eh, do Campeonato Carioca, efetivamente, né eh, no Fla-Flu, você viu o time do Fluminense, a forma como eles tocam a bola, como, como um já sabe onde o outro tá esse entrosamento, ele só, você só consegue quando você tem uma identidade. Então, acho que hoje o grande, a grande palavra que sintetiza para mim, o maior desafio que o Luiz Castro tem na, nesse momento o Botafogo é dar uma identidade para o time, é dar uma cara. Então esse é que eu acho que é o X da questão nesse momento para o Botafogo.
0: Em relação à posição, Sérgio, você concorda que a lateral hoje é o maior drama, lateral direita? Existe ali a ponta também, que a gente vai esperar o Diego Hernandes, vamos ver como é que o, o Matias Segovia vai estrear, tem o Júnior Santos. Para você hoje, o principal problema do time está na lateral direita e se não for, qual é?
1: Eu acho que como o Júnior Santos e o Matias Segovia chegaram agora, a, a ponta direita ganhou ultrapassou a lateral direita né a, 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 a ponta estava na lanterna ultrapassou uhum. e agora está em penúltimo ali na zona de rebaixamento do, do das preocupações a lateral direita cara é complicado porque o deplasto chegou eu considero que o deplasto ainda está num, num num período de adaptação só que a, a impressão inicial do deplasto é ruim porque Sim, muito... o botafogo o botafogo joga numa linha alta e eu já Destaquei várias vezes no, no Twitter que eu odeio a transição defensiva. Transição defensiva é o Botafogo querer jogar com linha alta, o time, o time adversário sempre joga em bola longa, e o Botafogo tem que correr atrás do time, porque os zagueiros estão. A linha defensiva está tão alta, os caras jogam em linha é, o lançamento por pontinha rápido correr atrás, e o de tipo Plástico não sabe jogar assim. Eu já vi que o Tiplácito não consegue jogar assim porque ele é muito afobado quer sempre dar o bote primeiro, é, sempre vai com o carrinho de primeiro, eu já vi que ele não consegue jogar nesse sistema. Assim como o Rafael. O Rafael também é um cara que sempre vai no bote de primeiro. Então, o Botafogo, com minha impressão inicial, né? lógico, impressão inicial, é que o Di Plácio é um cara que não sabe jogar no sistema do Luiz Castro. Assim como muitos, muitos jogadores. O Cuesta é um cara, por exemplo, que não sabe jogar em nem alta. Que o Cuesta não é do, um dos zagueiros mais rápidos para correr de costas. Então, para mim, o um grande erro do sistema defensivo é o fato do Luiz Castro continuar insistindo em jogar com os zagueiros lá em cima. Porque a defesa do Botafogo não sabe jogar desse jeito. Mas se for para jogar assim, né? se, se for para continuar insistindo no erro, o Di Plácido não é o ideal. Só que aí entra o Rafael. E aí o Rafael também não é o ideal. E aí entra o Daniel Borges. E o Daniel Borges também não é o ideal. Então, é, eu acho que a lateral tá direita
0: cara. não é exatamente o sistema. Eu concordo com o que você falou sobre o Di Plácido. Sobre o Questa, e acho que o Questa é um excelente zagueiro em, em, se, se, se o time jogar de uma forma que ele não fique exposto. Mas na lateral, cara, com esses três, até agora, o Di Plácido é uma amostra pequena, sempre bom fazer essa ressalva. Eu tenho dificuldade de achar qual é o, o sistema ideal de jogo para qualquer um desses três jogadores.
1: É, eu acho que assim, o Di Plácido, contra o Magalhães, ele errou muitos cruzamentos, ele... Tem um cruzamento que ele tenta dar, ele, ele capa a bola, pega de um, um três dedos ridículo, a bola vai direto para fora. Então, assim, a impressão inicial do Diplasta é ruim. Só que aí o Rafael entra, tem uma chance, consegue dar uma assistência, só que aí ele vai erra no gol, sofre defensivamente, não consegue aproveitar a chance. Aí o Daniel Borges entra, finalmente, depois de quase dois, dois meses sem jogar, também muito afobado, beleza, sem ritmo, mas tem que aproveitar a chance quando aparece, né? E não aproveitou. Então, assim, cara, a lateral direita você vê três jogadores e você não consegue ver soluções. A gente pode ficar aqui debatendo duas horas sobre a lateral direita, eu acho que a gente não vai chegar a uma conclusão sobre qual dos três é melhor. Então, infelizmente, cara, essa lateral direita, sim, cara, é, eu acho que é, que é o, a grande dor de cabeça. Na ponta direita, o Júnior Santos voltando agora, o Matias Segovia, quem sabe eles não, não possam dar uma alternativa melhor, o Saúl Claro, era o Aldax, né, mas assim, voltando a jogar bem, contra o Magadjanes, ele fez alguns movimentos ali interessantes, vamos ver agora contra o Ipiranga e São Paulo.
0: E aí, Depp, lateral é só uma preocupação às vésperas do início do Campeonato Brasileiro ou alguma outra supera?
2: Ah, cara, são várias preocupações, né. Conta, ah, abre seu certeza... coração, faz o seu
0: desabafo.
2: É, não, a lateral com certeza é uma delas, é... O meio campo também é uma preocupação. A maneira como o Botafogo permite com que né, os adversários toquem a bola. Né, sempre aparece alguém sozinho na linha entre o, os zagueiros e, e os volantes. A gente viu várias vezes o mesmo lance se repetindo, né, com a bola nas costas do lateral, cruzamento. E aí tem um meio campista ou um atacante livre para finalizar dentro da área do Botafogo. Acho que o Titi fica muito sobrecarregado. Talvez o cara para... Ajudá-lo ali seria o Danilo Barbosa, mas o Danilo Barbosa tem esse problema físico que a gente não pode contar com ele em todos os jogos. É, acho que o Botafogo perdeu muito também com a lesão do Patrick de Paula. Né? E, e talvez, assim, no, no, na segunda janela tenha que buscar também um outro volante. As pontas, eu não posso dizer que a gente solucionou o problema. O Sauer destruiu, o Sauer acabou com Foi. o jogo de ontem. Mas era o Aldax. O que é, deixa a gente assim, com esperança é que já é o terceiro jogo bom do, do Gustavo Sauer. Assim, né? não, não foi um jogo. O primeiro foi um jogaço. A gente viu ali que ele decidiu que ele estava com vontade, né? E ele decidiu também a partida com uma boa jogada individual aos 93 minutos. Contra o Magadianes também estava a fim de jogo. Né? A gente já vê ele melhor fisicamente. Ontem, sim, foi uma atuação ali, a gente pode até dar uma nota 10 para o Sauer, só que era o o Aldax, né, a gente tem que sempre pontuar isso, e o Luiz Henrique vem evoluindo também, mas não sei se é o suficiente, e aí a gente vai depender aí do Segovia e bem, do Júnior Santos e bem, aí de repente vai ter que deslocar o Júnior Santos para o outro lado, não sei como é que o Castro vai fazer isso, mas a ponta também é, é um problema, né, e a gente tem outros problemas né, de, de elenco, né, se o Tiquinho é, não pode jogar por suspensão ou por lesão entre o Matheus Nascimento, que aliás foi bem ontem, mas cara, é impressionante como o menino é, é, é azarado, né, é, aquela bola na trave fez tudo certinho, né, e a bola caprichosamente bateu na trave, depois o Lucas Fernandes fez o gol, mas se movimentou bem, acho que tá fisicamente melhor também, né? o Raí também, meu Deus, quando chegou Aí perto pra bater um lateral, é tava bem, mais e tava tá mais forte, é. cara, era mirradinho, ele era, acho que realmente pegaram lá os suplementos do Crystal Palace pra dar pros moleques, porque a gente hum. vê os garotos mais encorpados, né? Mas, assim, a reserva do Tiquinho, apesar do Matheus ter ido bem, é, é um problema. Né? O Hugo, meu Deus, o nível cai muito, mesmo com o Marçal mal. É, não, assim, é mal. É mal perto daquilo que a gente imaginava que ele poderia entregar nessa temporada, né? Mas o Marçal, é, numa má fase, é dez vezes melhor do que o Hugo. É, então, assim, tem algumas coisas que me preocupam. E, e o aspecto mental também do time, né? Como é que a gente vai entrar nesse campeonato brasileiro? Acho que esse jogo contra o Ipiranga vai ser muito importante para a gente ganhar, né, fazer uma boa partida e entrar tranquilo no Campeonato Brasileiro em paz com a torcida, porque me preocupa um pouco esse clima no estádio de Newton Santos, o torcedor né, praticamente não viu nenhuma partida, só viu uma ali do Aldax, mas era o time B, não viu o time titular, os principais jogadores do Botafogo esse ano é, de pertinho, né? É, viu em outros estados, né? mas assim, o torcedor do Rio de Janeiro é mais exigente, né, tem que capturar muita coisa há muito tempo sempre ao estádio, acaba que em Brasília e no Espírito Santo, não que essas pessoas não, não sejam, né, mas assim acabam relevando um pouco mais porque tem é, é, menos oportunidade de assistir o Botafogo, então me preocupa é, o meio campo me preocupa as laterais a lateral direita, principalmente as pontas e esse aspecto mental que se o Botafogo não consegue um bom resultado contra o Ipiranga o jogo contra o São Paulo vai ser um inferno e aí depois para conseguir né, sair ali da, dessa crise vai ser muito complicado, Luciano.
3: E, e deixa eu falar só de um outro aspecto que a gente ainda não abordou porque não aconteceu... Mas vai ter que ter uma adaptação natural. O gramado do Engenhão foi trocado, né? Hoje é um sim, gramado sim. sintético, por mais que ele seja misto, que ele seja muito próximo de uma qualidade do gramado natural, não é a mesma coisa. Basta ver o Botafogo, claro, ano passado, nas últimas temporadas, quando enfrentou as duas equipes que usam esse tipo de gramado, são equipes também muito qualificadas, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, mas teve dificuldade. A bola corre mais, você tem que usar, muitas vezes, outro tipo de chuteira. É, quando chove, a característica é completamente diferente. Então assim, existe uma curva de adaptação E aí você vai falar assim, poxa é, Daria para ter trocado antes Na virada do ano ali é, Enfim, deixado janeiro, fevereiro Pelo menos jogar um pedaço do Carioca Com esse gramado, para adaptar E no Brasileirão já tá mais adaptado Aí já é uma pergunta que uhum. é, Tem que ver com os agrônomos, enfim Mas o fato é que o Botafogo vai enfrentar O São Paulo, né, jogando pela primeira vez, é, num gramado que ele não tem o menor conhecimento sobre como se comporta, porque é um gramado próprio do Newton Santos, né os gramados sintéticos têm uma certa diferença entre si. Então, ainda além de toda a questão técnica, tática, física, mental, ainda existe esse componente que acho que a gente vai falar ainda muito dele.
0: é E aí a gente chega num ponto, Rafa, de confiança, que eu acho fundamental. O Depp citou esse jogo contra o Iperanga. E a gente viu no ano passado... Claro que a janela de agosto, de julho do ano passado qualificou o elenco. Mas o Botafogo fez um primeiro turno em que, claramente, nos jogos em casa... Isso foi uma tônica ao longo do brasileiro inteiro do ano passado, né? O Botafogo tinha muita dificuldade de pontuar em casa. Muita dificuldade. O jogo não saía contra times muito fracos. Times claramente inferiores. Times superiores também. O Botafogo tinha dificuldade sempre no Newton Santos. E, esse ano, a torcida... Tá irritada, tá incomodada com esse início de ano do Botafogo dentro e fora de campo, né? Aconteceram coisas, né? Acho que o jefinho é, é o estopim disso tudo ali. E aí o restante da janela, o comportamento dentro de campo, a sequência de atuações ruins do Botafogo, né? Foram muitas seguidas. A gente pode até dizer que ontem, a gente tá gravando na segunda-feira, foi o fim dessa sequência. Porque teve uma, uma boa atuação depois de muito tempo e o time reserva. Então o time titular segue na, na, na má sequência. É, eu acho esse ponto fundamental num, num campeonato brasileiro, cara, que a gente, eu já falei algumas vezes aqui. Eu Não vou, não me surpreende o Botafogo ficar em quinto e não me surpreende ficar em décimo sétimo, entendeu? Eu acho que a, o mais provável não é que fique nem, nenhuma coisa nem outra. É que fique em nono. Esse aí é o meu palpite. Eu falei no ano passado ali entre, entre, que era o décimo. Esse ano eu não vou cravar, mas entre nono e décimo, oitavo e décimo segundo. Vou dar essa, essa caixa ficando o décimo como posição do meio ali. Então, eu acho que confiança, principalmente desde o início, vai ser fundamental. Não só para o Botafogo, óbvio, estou falando quase um clichê aqui, mas o Botafogo precisa pontuar em casa. Esse ponto do, do, que você falou do gramado é importante. Mas eu quero ver como esse time vai se comportar. A gente vai falar de preço de ingresso, que ainda teve isso. O Botafogo teve, fez um aumento absurdo do preço de ingresso, na minha opinião. O absurdo é por minha conta. Já para essa partida contra o São Paulo. E... Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser essa dinâmica, essa química campo-arquibancada no Newton Santos ao longo desse brasileiro.
3: Durante 2012 eu via muitos críticos, né? Um pessoal que é, tá, tava com a cabeça mais assim... Vou dizer, em relação ao Botafogo mais conservador ou mais corneteira, dizendo que assim... A... Olha que ruim uma torcida que está comprando tudo, é, que tá, qualquer coisa que o Textor diz está tá dizendo amém, que está passando pano para muito problema. Eu sei que isso é uma questão. Eu sei que isso era um problema. Mas eu acho que se você comparar com o problema que você tem em 2023, que além de um problema técnico, de um time que não engrenou, no um time que a gente tem muita desconfiança sobre ele, é, acabou, eu acho que resumindo aquela expressão, acabou o amor. Uhum. E se acabou o amor... Assim, não quero dizer que se o Botafogo engatar uma sequência de 3, 5 jogos, não, não, as coisas não possam voltar à normalidade, ou o que era mais próximo de 2022 O amor
0: no futebol acaba muito rápido e volta muito volta rápido. Volta muito né?
3: rápido. Mas é inegável que o, o tal do cristal lá que você fala que quando quebra não tem como voltar, se chama Jefinho. E tudo que aconteceu naquele episódio e todo o comportamento é, sub, subsequente do, do texto que sumiu, que, que, que não, não dá muito as caras. Então, assim, toda essa sequência do início de 2023. Queimou aquela gordura que eu acho que o Projeto, a SAF, o Texto e o próprio Luiz Castro tinham com o torcedor do Botafogo. Embora a gente saiba que o amor vai e volta, uh, eu acho que hoje a relação que o clube tem com o torcedor e torcedor com o clube é uma relação que está diferente. Ela já sofreu um desgaste e isso vai ser mais um elemento... É desafiador para o elenco. O elenco vai ter que lidar com a questão do gramado, o elenco vai ter que lidar com a questão de dificuldade de pontuar em casa contra adversários qualificados, que acaba, isso acabou prejudicando a classificação final do Botafogo no último campeonato. Tivesse o Botafogo um aproveitamento de razoável para bom em casa, ele estava classificado para Libertadores, né? porque fora de casa é um aproveitamento Sim. maravilhoso. Então, assim, é, esse fator de pressão é um fator que se soma. A gente estava falando, por exemplo, da estreia do Botafogo da Libertadores contra o Magajanes. O Botafogo, estre... na sua. O Botafogo estreou na Sul-Americana... Contra o melhor adversário na melhor circunstância possível. Porque ele jogou fora de casa, sem pressão da torcida. Ele jogou num, num gramado que tinha uma condição até boa. Jogou contra o um adversário que também não tinha torcida. Então, assim, nessa condição o Botafogo não aproveitou. Imagina é, se a estreia do Botafogo fosse contra o mesmo Magalhães, como com, com o Newton Santos ali com 25, 30 mil pessoas. Com 10 minutos, tudo bem, o jogo como foi, tiquinho 1 a 0. Mas vamos que fosse um jogo difícil ali, com 15, 20, 30 minutos, o gol não sai. E isso gerar uma, um clima de pressão, de desgaste psicológico, anímico, que talvez pudesse por tudo a perder. E talvez a gente não estivesse falando de um estreia com 2x2, dois dois, em que você lamentou porque tinha um jogador a menos e não aproveitou. Talvez você estivesse falando de uma derrota, porque mais uma vez o Botafogo teria sucumbido mentalmente a uma situação. Então assim, acabou em relação ao 2022, eu acho que aquele apoio incondicional que a torcida dava por conta de acreditar no projeto não estou dizendo que a torcida não acredita no projeto eu só estou dizendo que essa confiança está abalada e o Botafogo vai ter que remar tudo de novo é, time dentro de campo elenco é, é, o futebol do clube é, o, 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 as coisas que a SAF faz por fora também é, em termos de estrutura de centro de treinamento, tudo, então assim todo o trabalho vai ter que ser também para recuperar essa confiança que é muito importante para o Botafogo em 2023
0: E aí eu quero entrar já na parte dos ingressos e até falar mais para frente, Sérgio mas a gente publicou hoje, na segunda-feira, a gente está gravando na tarde de segunda-feira, os preços dos ingressos. Quero que você detalhe, é, primeiro, se a gente conseguiu apurar, qual é a lógica por trás disso. Claro que tem a lógica do programa de sócios e que você diga os preços. Acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast já deve ter visto como estão os preços, mas que você conte para o nosso ouvinte os novos preços, ou pelo menos os preços para o jogo contra o São Paulo, estreia do Brasileiro no Newton Santos.
1: Beleza, antes eu vou falar os preços aqui, beleza? Estou com eles abertos aqui. Por favor. É, vamos lá. Setor leste inferior, valor cheio, né? Sem, sem nada. Inteira, R$ R$ reais, reais. Aí para quem é sócio-torcedor. Plano glorioso, check-in grátis. Plano alvinegro, check-in grátis. Plano branco, R$ reais. Plano preto, R$ reais. Setor norte, sem, sem nada. Inteira, 60, 6, 30 Plano glorioso e alvinegro, check-in é grátis. Plano branco, 30 reais Plano preto, 24 reais Setor oeste inferior, sem nada. Inteira, 200 Meia, 100. Plano glorioso e alvinegro, check-in grátis. Plano sim. branco, 100 reais Plano preto, 80 reais Aí o setor sul, que é do, do São Paulo... É, não a inteira não 60, do, do 60. Setor sul. Ninguém aqui
0: vai para o setor sul. Vai, por favor.
1: Não. É só para ter uma comparação que o setor do São Paulo, por exemplo, é mais barato. O está setor... irritado com isso. Sim, é. sim. O setor leste que é mais barato que o setor Leste inferior, que é o setor, era o setor mais popular do Botafogo nos últimos anos. E assim, enfim, é... vocês falaram vocês falaram aí que o Botafogo vai ser muito importante o Botafogo pontuar em casa, isso é óbvio, né? Óbvio, todo time tem que pontuar em casa. Ano passado o Botafogo fez uma campanha de campeão fora de casa. Não, eu não acho que é exagero isso, eu tô falando o Botafogo fez uma campanha de campeão, só ficou atrás do Palmeiras, o o literal campeão brasileiro na, na tabela do Brasileirão Fora de Casa e uma campanha de rebaixado em, em, em casa. E aí você vai ver o, meio, o, o, o resultado final, o Botafogo ficou em décimo primeiro, né? Você somando tudo, faz a média, meio de tabela. Beleza, perfeito. Esse ano, se o Botafogo repete o que fez, não, não precisa nem repetir, faz parecido com o que fez fora de casa e melhor em casa, eu concordo com o Rafa, você consegue a Libertadores sem drama nenhum. E aí o que, que o Botafogo faz? Afasta o torcedor do estádio. Parece ser um plano ótimo, assim, pois é. com, com toda a ironia do mundo, com toda a ironia do mundo. É, conversando aqui com pessoas, eles estão forçando, entre aspas, estão forçando a, a adesão do, do sócio-torcedor. O torcedor a, a, a aderir o, os planos de sócio-torcedor sócio glorioso e alvinegro, que são os, os que dão check-in grátis né, para os jogos. O Depp pode falar melhor, que aí é só você entrar na plataforma e garantir o ingresso, né, só que assim, com todo respeito, cara, falta o timing, falta você ter um carinho com o torcedor, foi até o que a gente comentou em outro, em outro podcast recente, um outro episódio recente, falta você ter um carinho com o torcedor, você saber a hora de fazer que o, o, a relação torcedor-clube não é só o jogo, cara, não é só os 90 minutos, cara, você vai fazer isso depois de você ganhar a Taça Rio, cara, que é o torneio de consolação do quinto ao oitavo lugar do Campeonato Carioca, 200 reais. O torcedor de São Paulo vai pagar menos do que o torcedor que vai sempre. É ali a Leste Inferior que é onde sempre enchia. Ah, beleza, a gente tá reposicionando, a gente quer que a Norte também encha. Cara, o estádio já tinha a Leste Inferior resolvida. A Leste Inferior tava, tava resolvida. Você não precisava mexer nada sempre na Leste. Sempre cheia. Você tava, você tava sempre cheia, cara. Tava sempre cheia a Leste. O estádio dava 7 mil lugares. Eram 7 mil que estavam sempre na Leste. Você podia ver ali na televisão transmissão da Globo. Tinha sempre ali, o pessoal da Leste estava tava, tava, tava bem, estava bom. Ah, mas a gente quer encher a Norte também. Cara, bota essas promoções de sócio focada na Norte, porque a Leste estava cheia. Ah, mas o time bom demanda ingresso alto. O time do Botafogo não mostra ser bom. Isso aí você tem que fazer um, um, de uma forma escalonada, sabe? Você não pode ir numa porrada seca de uma vez. A diretoria do Botafogo está pensando de uma forma elitizada para um time que joga de uma forma pobre. Para mim, cara, isso não existe, na boa mesmo, falando assim como um cara que assiste futebol de uma forma profissional, de uma forma é, que, que gosta de futebol de uma forma como fã. Isso para mim não existe, cara. Não existe o torcedor do São Paulo pagar menos do que o torcedor do Botafogo, do, do setor mais popular do Botafogo. Para mim é um absurdo, assim, o que a diretoria do Botafogo fez.
0: Eu tava vendo até os teus posts no Twitter, Dep. É... São algumas coisas meio básicas. A gente viu, acabou de ver aqui no Rio de Janeiro, o Vasco botou a 150 reais foi eliminado pelo ABC em casa, um jogo sem bateria, de não sei o quê. São atitudes que a torcida encara. E aí, obviamente, estou falando da torcida do Botafogo hoje. Cara, por que a diretoria do meu clube tá fazendo isso comigo, sabe? Porque, às vezes, assim, ah, a janela contratou mal, ah, o técnico tá escalando mal, ah, o, o jogador X tá atuando mal. Eu acho que esse tipo de atitude afeta até mais diretamente o torcedor, assim, cara. Claro que, assim, o, a atuação do jogador, no fim das contas, se o Botafogo for campeão, importa mais do que o preço do ingresso. Mas essa atitude é, é muito diretamente ligada ao comportamento do torcedor e pode atrapalhar o Botafogo dentro de campo, pode atrapalhar os jogos do Botafogo no Newton Santos. O Botafogo vem de uma temporada ruim no Newton Santos, uma temporada que o Botafogo claramente subiu de degrau no futebol brasileiro em 2022, mas não conseguiu esses resultados em casa. E aí a gente vai começar a temporada, vamos, vamos dizer, né? a temporada vai começar essa, essa semana, começou semana passada, com, tendo que enfrentar uma questão criada do nada pela, pela diretoria do Botafogo. Até se esse anúncio fosse no ano passado,
2: antes de começar o Brasileiro, é, e com essa novidade da SAF, talvez o torcedor até pensasse, olha, não, mas é uma nova realidade, né? a torcida estava mobilizada naquela ocasião, né? então a gente viu vários jogos é, lotados no Tom Santos, contra o Corinthians, contra o Juventude, naquele... Naquela, naquelas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro eu o torcedor até poderia dizer não, É uma nova realidade né? o, o Botafogo tá falando aí em Cavani Tá falando em Rames Rodrigues Vamos é, pagar mais caro no ingresso Porque para quem ver é time bom tem que pagar mesmo Só que não é realidade né? Passado um ano o Botafogo terminou em 11º Fez um, é, uma primeira parte né, de, de, de temporada muito ruim né? E a torcida se desmobilizou e acho que é o que você falou, assim, o torcedor se sente meio atingido. Assim, pô, pra que isso, né? É, apesar de tudo, eu tenho vontade de ir ao estádio assistir o Botafogo. E vocês não querem isso? Né? Vocês não querem a minha presença? Né? Os ingressos estão muito caros né? 200 reais a inteira, 100 reais a meia. Aí você tem um plano, que é o Alvinegro, que ele te dá a possibilidade de fazer o check-in de graça. Só que esse plano está limitado a 7 mil ingressos, né? a 7 mil sócios. O plano glorioso. Que é o que eu pago, tá 200 reais, né, ele tem o acesso de graça e também tem é, desconto de 60% para dois acompanhantes. Pô, eu fui comprar o desconto para minha namorada 80 reais Então eu paguei o é, é, um ingresso, é, eu não, quer dizer, eu não paguei o meu ingresso, né? Porque fiz o check-in de graça, uhum. e para ela eu paguei 80, 80 reais o desconto. É muito caro. Né? O torcedor Pelo de que São que Paulo paga um... menos torcedor de São Paulo paga menos. E aí, assim, até o, o sócio, o Alvinegro, ele vale a pena, né? Porque se você, nesse mês de abril, for colocar é, no papel, você vai a três jogos e você vai pagar 33 reais por cada jogo. Porque o Botafogo pega o São Paulo, o César Valerio e o Ipiranga, né? Então, assim, olha aí, 30 reais por uma partida de futebol até que não tá caro. Só que quem que vai a três partidas de futebol no, no mês, assim, é um, é um público bem pequeno, sabe, é uma galera que eu costumo falar que são os tarados, né, que não importa o que esteja acontecendo, eles vão lá a camisa agora aumentou, vai ser 600 reais o cara vai lá e paga 600 Sim. reais
0: né, aí o torcedor a gente, o com não tem grana, dinheiro, né? dinheiro tem, é, tem uns tarados né? muitos tarados que não conseguem é. por causa de falta de grana e, eu, exato,
2: não, e tem outros que se endividam né, que eu conheço de gente que se endivida comprando uhum. passagem pra viajar, comprando camisa, comprando um monte de produto do Botafogo desse isso aí, cara você pode fazer qualquer coisa que eles vão estar tá lá agora você tem que reaproximar a torcida o povão do estádio e aí você tira a oportunidade de, de um pai levar o, o amigo do filho né? do, do pai não levar a esposa da esposa é, não levar o, o primo né? do cara não levar a namorada da namorada não levar o namorado Pô, o futebol sempre foi assim você sempre gostou de estar com os teus amigos, com as pessoas mais próximas para compa compartilhar o um momento de prazer e o clube vem tirando isso porque, meu irmão, ou você é sócio ou você não vai, aí beleza. A gente tem 7 mil ingressos, 7 mil planos que valem... É, 7 mil é, ingressos né, desse plano do Alvineu que valem a pena. Só que se você somar o... a Leste Inferior com a costa Inferior, são 14 mil ingressos, porque são 7 mil em cada um. Aí você bota mais doido, glorioso, você tem 9 mil que conseguem de graça. Vocês acham que vão vender ingresso, os outros 5 mil, a 100 reais e a 200 reais? vai ficar vazio, cara. Vai ficar vazio. Não tem a menor possibilidade né de um sujeito ir lá pagar oh, olha só, hoje eu vou ver Botafogo e Ipiranga, vou pagar aqui 200 reais no ingresso. Que isso, cara? É uma loucura. Né? Então os caras perderam completamente a mão. Não sei, o Texo deve ter feito a conta em dólar, né não entendeu direito, não deram a cotação do dia, do real, pra ver quanto é que tava, porque já não é a primeira vez que o clube tenta forçar o sócio, né, o torcedor a virar sócio. E sempre das vezes que ele tentou fazer isso deu errado né? o que, que a gente viu públicos pequenos no estádio de Newton Santos, pelo amor de Deus e, né? e, e... 80 reais a inteira com a 40 a meia tá ótimo já, né? já é meio caro para a realidade do Brasil, mas tá bom o sujeito até paga, arruma ali o, o ingresso e tal, e outra coisa prejudicou demais o sócio off Rio né? que é o sócio do Botafogo de outro estado o que eu tô recebendo de reclamação aqui nas redes sociais Sim. não é brincadeira porque o cara paga 30 reais no plano básico, aumentaram de 15 para 30, e aí quando ele vier no jogo do Newton Santos, ele tem que pagar 100. Porra, é mais fácil ele ser amigo de alguém que tem um plano glorioso, e falar assim, pô, não vou pagar o sócio não, o Depp é sócio, glorioso, e aí quando eu for no Rio, eu falo, qual é, Depp? Compre o ingresso para mim. Aí eu vou chegar lá e, e compro o ingresso por 80 reais, e ele, ele não paga os 100, e não precisa pagar os 30 do sócio também, pagar para quê? Né? Então assim, foi uma... Confusão, né? Para até pegar leve aqui com os caras que eles fizeram, e eu tenho certeza que, se não for nessa temporada, na outra eles vão voltar atrás, porque tá na cara que vai dar errado, que não tem condição é né, isso aí que eles acabaram de fazer.
3: E olha que curioso, Depp, pra... só para chegar, Luciano, no que o Depp está falando, eu estou com um relatório aqui da CBF consolidado dos públicos de 2022, na média, uh, a gente lembra que naquela largada do Botafogo, até a gente botava, pô, o Botafogo apareceu em quarto, em quinto, tinha, chegou até acho que o terceiro melhor público, aquela fase inicial, só que com o tempo o público vai respondendo a questões como preço de ingresso, desempenho em campo, tá né, o tá. desempenho ruim, e no fim do campeonato, o Botafogo encerra o campeonato em 11 primeiro. e sabe qual é a colocação dele por média de público? Décimo lugar. Então quer dizer, as coisas andam junto. O Botafogo teve uma média de 20.861 torcedores e foi o décimo colocado é, atrás ali de Inter, São Paulo, Ceará, Fluminense por aí vai. É, e falando só dessa classificação, o Botafogo foi o décimo oitavo mandante, ou seja, ele ficou na Z4 dos mandantes fazendo apenas 22 pontos em 19 jogos disputados. E como visitante, terceiro colocado, porque ele perde no desempate para o Fluminense no saldo de gol, menos 1 a 3, mas ficou só atrás do Palmeiras em pontuação. Quer dizer, olha que esquizofrenia, olha que comportamento, vamos dizer assim, bipolar do Botafogo e olha como que é importante é, as coisas se retroalimentam. né você diz, Bom desempenho em casa chama torcida, torcida em tese chama bom desempenho em casa. essas as coisas não vão juntas é, acontece o que aconteceu com o Botafogo no passado.
0: Sérgio Santana, a gente ainda tem mais um episódio antes do início do Brasileiro, mas eu vou aproveitar o de hoje para fazer apostas. Quem? Oh, meu Deus. Não, não, não é só você não, querido, todos nós. Qual vai ser a posição do Botafogo ao fim da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro? Está coçando a cabeça, vocês não estão vendo, só estão ouvindo, mas Sérgio Santana em celular está coçando a cabeça, agora começou a coçar a barba.
1: Cara, o Botafogo, você, vocês estão vendo que eu esse ano estou tentando ser mais para cima, positivo, né? Eu estou indo em contramão aos outros integrantes do programa. Eu geralmente sou muito pessimista, mas eu aqui eu, eu sou um personagem que eu sou um pouco para cima.
0: Você é um Então o Botafogo é?
1: esse ano, aqui nesse podcast, cara, a gente, todos nós somos personagens, né? A, a, torcida, a torcida gosta disso. É, a gente entra no, no lar das pessoas, a torcida gosta disso então o Botafogo vai terminar na sétima posição do Campeonato Brasileiro 2022 esse, esse do, aqui 2023.
0: é só para as pessoas né, usarem contra nós ao fim da 38ª Sim. rodada, mas vamos todos entrar nessa, DEP, qual será a posição do Botafogo?
2: Difícil, hein? É bem difícil porque a gente não sabe é, como é que esse time vai ficar com, com a chegada do, do Hernandes do Segovia né? Tem a segunda janela é, A janela também. vai mudar para todo
0: mundo, né? não só Botafogo, claro. É,
2: então assim, muita coisa vai mudar ainda nesse campeonato. É, então ficar difícil qualquer previsão, mas eu ontem tava imaginando um décimo segundo, hoje eu vou colocar um décimo primeiro, do jeito que está, desse jeito aqui hoje, se fosse desse jeito até o final, eu colocaria um décimo primeiro, é, igualando a
0: campanha do ano passado. O Depp acabou de roubar o meu palpite. Rafa, qual é a, qual é a posição? <risos>
3: Pô, também não, não, não vou ficar todo mundo décimo primeiro, não. não vamos vou tentar... mudar, vamos mudar. Vamos mudar, mudar vou vamos mudar. Um... <risos> tá, é, perdi, perdi o posto também ali. É, cara, vamos lá, vamos ser um pouquinho otimistas. Então, vamos, vamos botar um nono lugar para o Botafogo. Vai, nono.
0: Quem cravar
1: quem ganha, ganha um
0: churrasco. No não, falando, eu, falando. eu tô feliz que pelo segundo ano seguido eu vou cravar o décimo lugar aqui. Ano passado eu quase acertei, foi questão de saldo de gols. Esse ano eu vou cravar o décimo lugar mais uma vez. Espero que o Sérgio seja... O Sérgio foi sétimo, né Sérgio?
1: sétimo lugar Vou sétimo deixar
0: fim, anotado aqui temos sétimo nono décimo e décimo primeiro a voz da torcida foi a mais, o mais pessimista desse podcast
2: e depois eu que sou esse,
3: chamado de corneteiro, é, porque se eu hein? não
0: entender a, loja, a, a minha
2: lógica o, o Botafogo né? o Botafogo vai priorizar as copas a gente vai levar a sul americana e aí não tem como você cobrar o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro logo né esse décimo primeiro lugar né, no brasileirão e o título
0: da Copa Sul-Americana correto, no próximo episódio eu vou perguntar quem vai ser o principal jogador do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas por hoje é só, lembrando que quarta-feira é um jogo importantíssimo, quando que você vai para Erechim, Dep? Amanhã, aquela logística louca né?
2: qual mas, é a logística? Vamos
3: lá. É isso que eu ia perguntar minha curiosidade foi a logística, é a logística cara,
2: <risos> sai de eu, eu pego um voo aqui, 6h45 da manhã para Guarulhos e aí de Guarulhos um voo para Chapecó porque Erechim não tem aeroporto ou você vai por Passo Fundo ou você vai por, por Chapecó, Chapecó estava um pouco mais barato, né, então eu optei por, por Chapecó e aí lá você pega um transporte, né, você pode alugar com uma agência ou pegar um ônibus e mais ou menos aí uma hora e meia de viagem de estrada para chegar até lá, então assim, o Botafogo não vai escapar dessa hora e meia ou se for por Passo Fundo é um pouquinho mais rápido, né, uma hora só. Porque lá é, é, é bem complicado. E tô indo um dia antes do jogo, porque vocês sabem, né? Chapecó não dá para dar mole, tem aquela não neblina.
3: É é, não tem tempo. Se às às você
2: não consegue, aí eles posam em outro lugar, vão lá, é, Porto Alegre ou Forte do Iguaçu, como já aconteceu comigo, já remeteu um voo indo para o jogo do Botafogo. Então, como eu já sou o macaco velho aí de, de viagem, eu já vou tô indo um dia
0: antes, mas essa logística é bem complicada para Erechim. Boa. Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu Luciano, Rafa, Dep. boa viagem Depp, valeu a todo mundo que nos escutou, que todo mundo tenha uma boa semana.
0: Valeu Depp, obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima e boa viagem. Valeu, obrigado
2: para vocês, um grande abraço a todos, valeu torcedor alvinegro e vamos lá, vamos para a Erechim, vamos ganhar esse jogo, vamos mudar, vamos virar a página e começar bem também nesse campeonato brasileiro.
0: É isso, quarta feira nove e meia da noite, no Colosso da Lagoa, lá em Erechim. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano, valeu, Depp, valeu, Sérgio, valeu, torcedor alvinegro. Quem sabe o Botafogo em 2023 não fica marcado por ser um time copeiro. E aí vou com a, vou com a esperança do meu amigo Pedro Depp também.
0: É isso, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu, louco, abriu! Bateu!